0: Recruise in unserem Podcast rund um das Thema Recruiting. Wie versprochen gibt es heute die Live-Aufnahme vom Abicon. Vorab habe ich noch ein Interview mit Minister Tiefensee geführt, der leider nicht beim Podcast mit dabei sein konnte bei der Live-Aufnahme, dafür aber ein paar Fragen beantwortet hat zu unserem äh, Thema. Zeit ist das neue Geld, wie müssen sich Arbeitgeber aufstellen, um im Personalwettbewerb zukünftig mithalten zu können. Und er hat äh, seine Sicht der Dinge äh, dazu mal wiedergegeben und vor allen Dingen halt auch, wie Politik darauf einwirken kann, sowohl Unternehmen zu unterstützen, aber natürlich auch Arbeitnehmer zu unterstützen. Und da hören wir jetzt einfach mal ganz kurz rein und danach kommt in Anschluss gleich die Live-Aufnahme. Viel Spaß!
1: Das Megaproblem ist ja, dass wir zu wenig Fachkräfte haben, um die Wertschöpfung in der Zukunft zu generieren. Und damit einhergeht, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Frauen und Männer, die in ein Anstellungsverhältnis gehen, eine ganz neue Sicht auf die Arbeit haben. Eine Sicht, die sich im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte Schritt für Schritt entwickelt hat. Man kann auch Work-Life-Balance sagen, wobei das insofern unscharf ist, weil auch Arbeit Leben ist. Aber bleiben wir bei diesem Begriff. Ob das ein Verwaltungschef ist, der einem Ministerium vorsteht oder ein Unternehmer, der wird sich darauf einstellen müssen, dass Menschen nach guter Arbeit fragen. Das ist einmal natürlich der Lohn, das sind Qualifikationsmöglichkeiten. Wie kann ich aufsteigen? Was habe ich für Verantwortung? Wie wird meine Arbeit wertgeschätzt? Aber auf der anderen Seite geht es darum, dass immer mehr Freizeit und Familie und die Balance aus reiner Arbeitszeit und Freizeit in den Fokus rückt. Und darauf müssen sich Unternehmerinnen und Unternehmer einstellen. Bei mir im Haus gibt es eine sehr enge feste Anwesenheitszeit, die Gleitzeit, die Möglichkeit, seine Stunden so einzuteilen, wie man es braucht oder wie der Arbeitsanfall ist, sind sehr groß, große Flexibilität. Man muss äh, darüber nachdenken, gibt es Telearbeitsplätze, kann ich äh, Arbeit von zu Hause, von einem anderen Ort aus erledigen. Alles das äh, und noch viel mehr, das Gesundheitsmanagement im Unternehmen, der Betriebsausflug, das ordentliche Essen, alles das spielt immer stärker eine Rolle als früher. Das ist der eine Teil, wenn Unternehmer nach einem Angestellten oder einer Angestellten suchen. Auf der anderen Seite gibt es wieder eine neue Entwicklung, die so Schritt für Schritt in den Fokus kommt. Das sind die Crowdworker, die Clickworker. Das momentan ein Prozentsatz von 1 bis 2 Prozent, man könnte sagen, vernachlässigbar, aber für die gilt die Zeitfrage auch. Wir führen uns vor Augen, dass die ihre Projekte erarbeiten, mit denen sie sich bewerben, äh, zu irgendeiner Zeit, was weiß ich, von 16 bis 23 Uhr an irgendeinem Ort, was weiß ich, im Café. Sie verfügen nicht über eine Organisation im Hintergrund, die ihre Rechte schützt, auch die Urheberrechtlichen, aber auch die Fragen des, des Arbeitsplatzes, der Arbeitszeit, der Sozialversicherung, der Rentenversicherung. Alles sind offene Fragen. Und diese neue Form der Zeitarbeit, diese neue Form der äh, Projektarbeit, eben des Crowdworkings, die haben wir noch gar nicht richtig auf dem Schirm. Wir äh, haben in äh, unserer Regierung, meine Kollegin Werner und ich, uns schon vor zwei Jahren mit einem äh, Kongress damit beschäftigt, mit unterschiedlichen Workshops. Und hier geht es darum, dass wir dieser neuen Tendenz äh, eine äh, Grundlage im Sinne guter Arbeit geben, die diese Menschen sicher macht, ihnen eine Sicherheit bietet, eine enorme Herausforderung für die Zukunft. Also Sie sehen, die Arbeit, Arbeit 4.0, ist im Wandel und diese Transformation hin zu einem, einer neuen Form der Arbeit, die muss gestaltet werden. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Unternehmen das schaffen können.
0: Sehr schön, vielen Dank für das Date. Hallo, willkommen äh, willkommen zur Live-Aufnahme äh, von unserem Podcast Recruiting. Wir sitzen heute in der Arena Erfurt beim Erwikon und ich freue mich, dass Norman an meiner Seite sitzt, der mit mir heute zusammen ein bisschen die Moderation macht. Wobei ich hoffe, dass du auch natürlich von deinem Wissen hier ein bisschen was äh, in die Runde mit ähm, mit reinträgst. Und ich würde gerne unsere Teilnehmer gleich vorstellen, die heute im Podium sitzen und wir gehen der Reihe nach rum. Wir haben uns auch entschieden, dass wir ähm, uns alle duzen. Das macht die Sache einfacher und unser Podcast ist natürlich auch ein sehr frisches Format. Deswegen kommt das äh, kommt das wesentlich besser an. Und äh, ich fange an mit Thomas. Thomas, sag doch mal ganz kurz, äh, wer du bist. und äh, Ja,
2: Ja, ich bin Unternehmer und Politiker in einem, aber heute eher der äh, auch Unternehmer, weil wir alle geprägt sind von dem Eindruck, Leute zu suchen, händeringend. Aber natürlich auf der anderen Seite auch politisch Lösungen suche um das zu befeuern und da sicherlich auch neue Wege bereit sind zu gehen, gehen zu müssen, weil die Standardlösungen, die wir auch seit Jahren in ähnlichen Formaten diskutieren, ja scheinbar bis jetzt noch zu keinem Erfolg geführt haben.
0: Ja, sehr schön. Dann ähm, sitzt direkt neben dir die Bea. Bea, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wer du bist und was du so machst.
3: Ja, ich bin auch in einer Doppelrolle hier. Auf der einen Seite bin ich Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Erfurt und auf der anderen Seite bin ich in der Funktion auch Arbeitgeberin, auch Ausbildungsbetrieb für betriebliche Ausbildung bis hin zu Trainees. Sehr schön. Ja, Norman, auch wenn dich unsere Hörer schon kennen,
0: stell dich mal ganz kurz vor.
4: Ja, mein Name ist Norman Lebach, ich bin Geschäftsführer der PersoPerm GmbH. Ich sitze auch in zwei Rollen hier. Einmal als jemand, der Personal ja, sucht für andere und aber auch gleichzeitig als Arbeitgeber. Das heißt, mein Unternehmen braucht auch Mitarbeiter und mein Unternehmen möchte seine Mitarbeiter auch an der Stelle binden und halten.
0: Sehr schön. So, dann wechsle ich mal bei mir äh, zur rechten
5: Seite. Paul, wo bist Wo kommst du her? Was machst du? Ja, mein Name ist Paul Schmidt. Ich leite bei Ver.di in der Region, also der Gewerkschaft Ver.di, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, die äh, Bereiche Jugend und Bildung in der Region Sachsen, Sachsen-Anhalt-Thüringen, bin also in der Einrolle heute hier, wobei die verschiedene Facetten hat. Ähm, ich erlebe unter anderem auch das Ringen von Politik, ähm, um ja, eine gute Ausbildung für junge Beschäftigte, ich sitze in der Funktion, beispielsweise auch im Landesausschuss für Berufsbildung, der die Landesregierung in Fragen der beruflichen Ausbildung berät. Sehr schön. Und äh, in der Runde haben wir
0: noch Sven. Sven, stell ich auch einfach ganz kurz vor.
6: Ja, Sven ich, Familienunternehmer aus Eisenach und äh, hier gerade Gewerkschaftsvertreter neben mir sitzt. Äh, ich versuche in unserer Unternehmensgruppe alles so zu gestalten, dass die Menschen so viel Mitsprache haben, dass man nicht so eine Institution wie einen Betriebsrat braucht.
0: Ich sehe, das wird heute eine spannende Diskussion. Ich stelle mal ganz kurz das Thema vor und zwar haben wir uns eine ganze Weile zusammengesetzt Norm, und haben überlegt, was könnte für ein spannendes Thema für die Live-Aufnahme da sein und wir haben uns auf Zeit ist das neue Geld geeinigt und zwar im Speziellen, Wie müssen sich Unternehmen aufstellen, um im Personalwettbewerb halt zukunfts zukunftsfähig zu sein. Und Gerade in Thüringen ist das durchaus ein Thema und Norm, da will ich dich auch gleich als allererstes fragen, wie ist denn so aus Personalsicht, wie wie ist das denn in Thüringen?
4: Ja gut, das ist in Thüringen sicher nicht anders als in anderen Bundesländern, aber es ist auf jeden Fall so, dass es ja, in, im Wettbewerb um gutes Personal immer darum geht, was bietet ein Unternehmen, eine Einrichtung, eine Institution für Anreize. Und da war das lange Zeit so, dass man mehr über materielle Anreize gesprochen hat, also finanzielle Anreize. Und dass die Komponente Zeit also über die letzten Jahre einen sehr großen Raum eingenommen hat. Also gerade so diese Work-Life-Balance, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und aber auch für alle, die, die keine Familie haben, kann man sagen, die Vereinbarkeit von Beruf und vielleicht ja, Freizeit oder Interessen, die man sonst so im anderen Bereich vielleicht nicht machen kann. Also das Thema ist an sich sehr präsent, überall präsent. Und neben den gesamten Anreizen, die man noch so hat, vielleicht soziale Anreize oder aber auch die Aufgabe selbst als Anreiz versteht, ist die Zeit, Vollzeit, Teilzeit oder vielleicht auch die Kombination mit dem Arbeitsort eine der entscheidenden Einflussfaktoren, ob ein Mitarbeiter heute einen ja, Arbeitsplatz wechselt, ob er gehalten werden kann oder ob, eine, ja, ob er einfach nicht sich bewegen lässt und sehr glücklich an dem Standort ist, wo er gerade arbeitet
0: wie ist denn das aus der Erfahrung der Arbeitsagentur heraus? Stellst du das auch fest, dass gerade die Arbeitnehmer oder die Leute, die auf Suche sind, durchaus nicht nur das Thema Gehalt auf dem Schirm haben, sondern auch das Thema Zeit? Wie sind meine Arbeitszeiten? Habe ich flexible Arbeitszeiten? Habe ich vielleicht Homeoffice? Was sind da eure Erfahrungen?
3: Ja, eigentlich kann ich das nur bestätigen. Es nimmt in der Tat immer mehr Raum ein, aber ich glaube, man muss auch ganz genau hingucken, was veranlasst eigentlich gerade junge Mitarbeiter oder junge Bewerber, dass sie eben diese Position beziehen und dass sie heute eine ganz andere auch ethische Auffassung zum Thema Arbeit haben. Und da merkt man schon, dass ganz viele erlebt haben bei der Generation ihrer Eltern, dass insbesondere die Väter irgendwann kommen und sagen, ich habe ja meine Kinder nicht aufwachsen. Sehen. Ich will das jetzt bei den Enkelkindern nachholen. Also der beste Anreiz zu sagen, aber gerade ich will natürlich meine Kinder begleiten durch ihre Kindheit und ihre Jugend, also verzichte ich auf der anderen Seite vielleicht sogar auch auf ein Stück Geld, um mehr Zeit zu haben und um äh, vielleicht auch eine Entscheidung zu treffen, die gar nicht mal mehr heißt äh, Beruf und Familie, sondern Beruf oder Familie. Und ich sehe auch im eigenen Haus, dass nahezu alle jungen Väter inzwischen einen Teil der Elternzeit übernehmen. Und da hat man dann schon auch die Herausforderung, wie man das kompensiert und wie man da einen guten Ausgleich schafft. Und das geht ja noch weiter. Wenn wir schauen, was die jungen Leute antreibt, dann ist es natürlich Sinn in der Arbeit, dann ist es sich mit den Unternehmenszielen auch identifizieren zu können, auch die Position des Unternehmens zu teilen, das wird ja zum Teil dann auch sehr politisch in manchen Positionen und da stellen Sie heute andere Anforderungen als früher, hinterfragen das auch, das ist auch ganz spannend, wenn man heute in Auswahlgesprächen sitzt, da ist man dann oft als Arbeitgeber auch der Befragte. Da hat sich auch manches umgedreht und man muss eben auch sehen, junge Leute sind in aller Regel oder junge Bewerber, diejenigen, die naturgemäß als Einstiegsgehalt etwas weniger verdienen als die, die sie vielleicht demografisch bedingt ersetzen, sie haben die höchsten Mieten zu tragen. Sparen ist kein Anreiz mehr, weil es kaum Zinsen gibt und ähm, auch sehr schwierig ist, Eigentum zu erwerben. Und wenn man das alles zusammenpackt, dann ist es unterm Strich für die jüngeren Bewerber auch akzeptabel zu sagen, ich verschiebe meine Prioritäten in der Gesamtgemengelage. Und da kann ich als Unternehmer, glaube ich, dann vor allem eins tun, sehr stark für Transparenz sorgen, sehr deutlich machen, wofür stehe ich? Wofür steht mein Haus? Was erwarte ich von jemandem, der da mit tut? Und was kann ich ihm auch an Perspektiven bieten? Hm.
0: Da, ich, da fragen wir doch mal die Unternehmer, die wir heute in der Runde haben. Sven, wie sieht es denn bei dir im Unternehmen aus? Ihr macht ja in dem Bereich auch sehr viel. Wie ist denn das? Wie erlebst du das Thema Zeit bei deinen Mitarbeitern?
6: Ja gut, ich sehe es insgesamt als äh, ein Geben und Nehmen und in dem Moment, wir haben ja heute auch die die Anja Fürster hier als Referentin da gehabt beim Con und äh, eins der Bücher von Förster Kreuz ist ja Hört auf zu arbeiten, also wenn ich äh, das äh, mache, was ich gerne mache, dann stellt sich ja die Frage auch nicht mehr so stark nach äh, Work-Life-Balance und äh, ich meine, ich bin selber auch noch eher aus der Generation, die äh, ja in den 90ern und 2000ern, wo wir wirklich mit viel Energie und äh, auch äh, Überstunden äh, da Arbeiten geleistet haben, wo vielleicht junge Leute halt nicht mehr so dazu bereit sind. Und äh, es ist ja auch auf einer gewissen Ebene sinnvoll, nicht sein ganzes Leben dann irgendwo nur der Arbeit äh, zu widmen. Ja, Also insofern habe ich da auch Verständnis dafür. Und äh, ich bin mittlerweile ja auch äh, der Meinung, dass äh, so ja die die Anwesenheit eher ein Indikator für den Energieverbrauch ist. Also ob jemand nach zwölf Stunden noch allzu viel reist, steht noch dahin. Deswegen finde ich es vollkommen in Ordnung, wenn man da wirklich sagt, okay, man hat irgendwo einen effektiven Acht-Stunden-Tag, wo man mit Spaß bei der Sache ist und dann ist auch in Ordnung, wenn man dann zum privaten Teil übergeht und da soll das Unternehmen auch nicht übergriffig sein. Auf der anderen Seite, wenn irgendwo... Die Situation ist, weil eine Messe bevorsteht oder was auch immer, dann ist halt auch schön, wenn das Team von alleine erkennt, jetzt gilt's halt mal, jetzt reißen wir das ab, aber gegenüber den, den 90ern vielleicht als das Missverhältnis von Arbeitsplätzen und Arbeitsplatznachfrage. Dazu geführt hat, dass äh, vielfach halt auch Überstunden derartig eingefordert äh, wurden, dass es halt eine Selbstverständlichkeit war, dass die mit abgegolten waren. ist es heute äh, bei uns eher die Selbstverständlichkeit, dass das auch wieder an andere Stände abgebummelt werden kann. Also dass dieser Ausgleich erfolgt äh, und äh, das halt auf Vertrauensbasis und ohne irgendwelche Stempel mhm. äh,
0: Thomas, äh, du bist auch äh, Unternehmer. Wie ist das bei euch? Wie siehst du das? Und du hast natürlich auch noch die Funktion als Politiker, hast ja bestimmt auch noch mal einen Standpunkt, erzähl uns, lass uns teilhaben.
2: Ja, erstmal vom Unternehmen her. Ich denke, das erlebenswerte Umfeld, Arbeitsumfeld, ist ja bei den Rankings, die oftmals da gemacht werden, immer Top 1. Auf Platz 7, glaube ich, kommt meist erst das Gehalt. Und ich glaube, das ist das, was man wirklich schaffen muss. Weil das ist dann verschwimmt, Arbeitswelt und Lebenswelt. Und das ist das Aufhören zu arbeiten, wie Sven es gerade zitiert hat. Und da muss man natürlich auch ganz andere Wege gehen, weil die Herausforderungen auch in dieser Zeit andere sind. Wir haben einen Campus geschaffen, wo einfach ein ganz normales, zueinander kommen ist, das ist jetzt nicht so, wie man von den Stardusten immer hört, dass es da nur noch Kickerautomaten und ähnliches gibt, sondern äh, trotzdem muss irgendwo die Möglichkeit sein, auch die Pausen zu verschmelzen, dass man nicht so harte Zäsuren hat, dass sie sich einfach wohlfühlen. Und wer sich wohlfühlt, guckt weniger auf die Zeit, ohne dass das in Ausbeutung geht. Und das ist der nächste Punkt, äh, da muss ich eben sehen, dass ich auch mit, mehr mit Vertrauen arbeite. Vertrauen in die Arbeitnehmerschaft habe, dass sie auch Freiräume nicht ausnutzen, was ich auch nicht erlebe. Ganz im Gegenteil, das wird sehr intensiv zurückgegeben, wenn man das Vertrauen gibt und es ist auch leistungssteigernd, wenn man auch sagt, ich definiere eher über Ziele, über, über erreichbare Ziele, äh, den, den Arbeitsinhalt als Prozesse vorzugeben. Das gibt jetzt viel mehr Motivation frei und all das führt dazu, dass die Leute sich auch wohler fühlen, selber Ideen entwickeln und sich weiterentwickeln wollen und auch andere mitreißen, äh, was wir früher in alten Arbeitstheorien alles per Order, Mufti und Chef halt vorgegeben haben und wenn ich als Politiker gefragt wird, haben wir natürlich hier und da Gesetzeslagen, die da nicht so eindeutig sind, es zuzulassen. Ich schaue in Paul, Pauls Richtung, wir hatten jetzt ein EuGH-Urteil, der wieder vorschreibt, minutiös Arbeitszeit aufzuzeichnen. Das halte ich für das, was ich gesagt habe, für fatal. Natürlich gibt es Industriezweige, da muss es sein, äh, gar keine Frage, aber in der Kreativbranche, das ist sehr schwierig das minutiös abzurechnen, wir sprachen gerade über Homeoffice, auch da wird es schwierig. Das muss alles seine Grenzen haben, das muss auch reguliert sein und Ordnungsrahmen sein, aber auch da muss ich Vertrauen auch gesetzlich legal leben dürfen und da ist mir manchmal die Gesetzeslage zu Misstrauens geneigt, zu Misstrauens gedrängt und ich glaube, da würden wir vielen auch einen Gefallen tun, um so Widersprüche zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern aufzulösen, wenn die Gesetzeskeule nicht immer droht und äh, die bösen Kontrollen und was wir alles haben. Also auch die Bürokratie, die dahinter hängt. Bürokratie ist oft auch nur ein Ausdruck von Misstrauen. Äh, die schwarzen Schafe wird es immer geben, die werden wir mit dem nächsten Formular nicht kriegen. Also mehr Vertrauen statt Misstrauen, glaube ich, auch das wird viele Motivation freisetzen.
0: Jetzt hast du ja der Moderation schon vorweggegriffen, äh, denn zu Sorry. diesem Urteil wollte ich äh, kommen. Aber äh, bevor wir da nochmal genau drüber äh, sprechen, Paul, wollte ich wissen: Das ist ja so ein Punkt, den ihr, äh, der, der mit Sicherheit auch geschätzt wird, aber den ihr durchaus auch so ein bisschen kritisiert als Gewerkschaft diese Verschmelzung, das was Thomas halt gerade gesagt hat, äh, dass dann natürlich schwierig wird äh, zu unterscheiden, wann ist, wann ist denn noch Arbeit, wann ist denn zum Beispiel auch Privatleben? Gerade wenn ich im Homeoffice arbeite und dann sagen wir mal 22 Uhr, doch nochmal Mails beantworte. Wie, wie ist denn das aus gewerkschaftlich? Wie erlebt ihr das? Was sind da denn so Erlebnisberichte? Und wo, sagt
5: ihr, muss man dann vielleicht auch doch über den Gesetzgeber Grenzen ziehen? Also ich glaube, zunächst haben wir erstmal in einem ganz weiten Teil gar keinen Dissens. Wenn Arbeit sinnstiftend ist und sich ein hohes Identifikationspotenzial bietet, ist das was ganz Wunderbares. Und ich bin auch dabei zu glauben, dass oder ich glaube fest, dass das auch leistungssteigernd ist, Produktivitätssteigernd, dass das ja auch Menschen dazu bringt, zu sagen, ich bin gerne auch mal die eine oder andere Minute dabei. Die Erfahrung ist aber auch, dass naja, das es ein klassisches Instrument der indirekten Steuerung ist ähm, und dass wir eben erleben, dass dann vielleicht gar, nicht also vielleicht gar nicht von der Geschäftsleitung oder von den Teambereichleitern, aber dass dann untereinander auch eine, eine Überbietungswettkampf stattfindet, dass es dann irgendwo auch eine Form von Druck gibt, die dazu führt, dass mehr und mehr und mehr gearbeitet wird und dass wir ich würde mal sagen, vom Ziel weit entfernt sind, ähm, sagen, ja aktuelle, sagen ja aktuelle Zahlen. Ich, hab, ich, ich wusste ja nun, was das, oder was das Thema des Workshops ist und habe noch mal ein bisschen rumgelesen. Es gab jetzt neulich im Bundestag erst ähm, eine beantwortete kleine Anfrage der Fraktion der Linken. und Da ging es um die Anzahl der Überstunden, die im letzten Jahr, also in 2017, in Deutschland geleistet wurden. Und das war der höchste Stand seit 2007, nämlich über zwei Milliarden Überstunden und davon übrigens eine Milliarde ohne Vergütung. Und das halte ich für ein Problem. Und dann ist die Frage, ob dann nicht doch, ohne dass vielleicht eine aktive Ausbeutung seitens der Arbeitgeberseite stattfindet, das möchte ich gar niemand unterstellen, das mag es auch geben, aber das unterstelle ich erstmal gar niemand. Aber offensichtlich funktioniert ja doch eine Art von Druck, weil ich mir im Umkehrschluss nicht vorstellen kann, dass Arbeit so sinnstiftend ist, dass Menschen in der Zeit, wo wir wissen, dass Work-Life-Balance, dass... Zeit für Hobbys, Zeit für Familie, Sicherheit auch, und so, dass das alles hochgerankt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Arbeit dann doch so sinnstiftend ist, dass Menschen eine Milliarde Überstunde unbezahlt leisten.
0: Ich gucke hier in den Raum. Möchte, möchte jemand aus dem Podium direkt darauf antworten?
2: Ja, gerne. Also ich meine, ich kenne die Anfrage, ich kenne auch die Antwort. <lacht> ähm, ich würde mal über was anderes nachdenken. Wir haben eine Fachkräftesituation, die einfach Überstunden leider nach sich zieht. Und ich kenne die Diskussion auch aus der Arbeitnehmerschaft. Es gibt viele, das mögt ihr immer beäugen und sagen, da ist Druck hinter, aber viele fühlen sich dem Unternehmen auch so verbunden, dass sie sagen, bevor die das Ergebnis sich nicht einstellt, bevor das Ding liegen bleibt, der Auftrag nicht abgewickelt wird, die Messe nicht stattfindet, dann knie ich mich rein und mache das. Und ähm, ich weiß nicht, wer die gezählt hat, aber... Ähm, Zwei Milliarden Überstunden klingt eine, eine Riesenmasse, aber bei 42 Millionen Arbeitsverhältnissen mit durchschnittlich knapp 1900 Stunden ist es trotzdem nur eine Marginale. Wir müssten darüber nachdenken, warum die unbezahlt und nicht abgegolten werden in Freizeit oder ähnlichem. Aber die, die statistische Erhebung ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen, also wäre das skeptisch und wir haben einen klaren Rechtsrahmen, der auch mehr Arbeit erlaubt, sie muss vergütet, abgegolten werden, in Freizeit wiedergegeben werden, aber wir können nicht mehr, und das ist ja auch eine politische Forderung, starr auf 40 Stunden achten, sondern wir müssen einfach sehen, dass in der Wochenarbeitszeit mehr machbar ist, mehr Flexibilität, aber nicht zu Lasten dann der, der Substanz der Arbeitnehmerschaft, aber zugunsten des Ergebnisses und unseres volkswirtschaftlichen Erfolges.
6: Du wolltest was dazu sagen? Ja gut, was, was ich halt sehe und da wieder der Unterschied mal zu 90 ern da gab es sicherlich ein Missverhältnis, dass äh, gerade hier im Osten zu wenig Arbeitsplätze da waren und das manchmal auch in so ein Ungleichgewicht gegangen ist und dann auch äh, das ausgenutzt wurde äh, auch von, von Arbeitgebern. Ja? Das äh, hat sich aber denke ich jetzt gedreht, das äh, große Stichwort Fachkräftemangel ist schon äh, gefallen. Also welches Unternehmen kann sich denn das erlauben heutzutage auf dem Rücken äh, der Mitarbeiter irgendwas auszutragen? tragen, heute ist doch jeder äh, schnell mit dem Fingerschnips an einer anderen Stelle, also äh, wo soll dieser ganze Druck herkommen, äh, wo hat man denn als Arbeitgeber überhaupt die Möglichkeit, so einen Druck auszuüben, äh, das, das äh, schließt sich doch aus bei der aktuellen Arbeitsmarktlage, also ich verstehe das genauso wenig und kann auch die Zahl schwer nachvollziehen und auch da wieder, da gibt es sicherlich schwarze Schafe, da gibt es äh, sicherlich Startups und äh, auch den Trend dort eher prekäre Arbeitsverhältnisse und nur über Praktikanten und sonst irgendwas, also gibt es alles. Aber wenn ich mich hier umgucke, äh, das, was wir eher hören hierzulande, ist doch, äh, wir suchen Arbeitskräfte und wer schlecht mit seinen Leuten umgeht, der hat halt dann die Konsequenz, dass er keine mehr findet. Also geht es doch auch nicht. Äh, da da würde ich äh,
0: dich auf jeden Fall gerne fragen, Norm, aus deiner Praxis heraus, wie erlebst du das in den Betrieben, die du berätst?
4: Das ist genau der Punkt, dass der Wettbewerb ja, der war nicht schleichend da, sondern der ist so massiv da, dass einfach jetzt äh, die Unternehmen ja um das beste Personal kämpfen. Und da stellenweise nicht nur um das beste, sondern überhaupt um Personal kämpfen, was sie vielleicht dann auch später entwickeln. Und da stimme ich jetzt äh, beiden Vorrednern zu. Es, diese diese Dieser Generalverdacht ist eigentlich an der Stelle äh, vielleicht ein bisschen überzogen, äh, zu sagen, dass die Unternehmen hier ein Stück weit Schindluder treiben, weil genau die Arbeitszeit eben eine messbare neben dem Gehalt eine, messbare, eine messbare Größe ist und wenn ich eben mit Mitarbeitern hier schlecht umgehe und da auch Überstunden fordere und die dann am Ende nicht auszahle oder sie nicht in Freizeitausgleich abgleiche dann wird der Mitarbeiter nicht lange bei mir sein und das hat auch was damit zu tun, dass der Wettbewerb, der ist äh, vielleicht in den 90ern nicht so transparent gewesen. Heute kann ich über verschiedene Portale, über verschiedene Internetforen und vielleicht auch über, ja nennen wir mal eine Chatfunktion, relativ schnell rauskriegen, wie ist denn das bei meinem Konkurrenzunternehmen oder wie die, die Mitarbeiter schauen einfach mal, ja was kann sich denn mein Nachbar leisten, wieso, wie macht er das und dann ist man im Gespräch und dann werden eben nicht nur, ja vielleicht die Gehälter, obwohl man es nicht machen sollte und machen darf laut Arbeitsvertrag, aber da werden einfach Sachen ausgetauscht äh, und dann ist man vielleicht als Arbeitgeber schnell unattraktiv und da gehört das, wie schon gesagt, äh, die Zeit eben massiv dazu.
0: Okay, zum Thema Fachkräfte kommen wir auf jeden Fall noch, das spielt natürlich mit rein. Ich würde ganz gern, weil wir es schon angesprochen haben, nochmal auf das Urteil des EuGH kommen. Da gibt es ja verschiedene Meinungen zu. Vielleicht nochmal für die Hörer und für die Zuschauer im Raum, ganz kurz, eine Gewerkschaft hat in Spanien quasi die Deutsche Bank angeklagt, also tatsächlich die Deutsche Bank angeklagt, dass dort die Überstunden nicht richtig dokumentiert wurden und der Europäische Gerichtshof hat hier festgestellt, dass die Formulierung, äh, nicht ganz eindeutig sind im Gesetzestext, zumindest habe ich das so verstanden äh, bei den äh, zahlreichen Zeitungsberichten, die ich gelesen habe und ähm, hat jetzt ähm, quasi alle nationalen Gesetzgeber dazu aufgefordert, hier halt ähm, ja, nachzulegen und dass Arbeitszeit halt äh, lückenlos dokumentiert werden muss, was äh, zu einem großen Aufschrei geführt hat, weil natürlich also Themen wie Vertrauensarbeitszeit und äh, Thomas, du hattest das schon angesagt, auch so Homeoffice-Sachen natürlich schwierig zu dokumentieren sind. Und da würde ich jetzt als allererstes gerne Paul zuhören. Ähm, eine Gewerkschaft hat es angestoßen. Wie siehst du denn das aus äh, deutscher Sicht? Wir haben ja auch einen ganz
5: anderen Arbeitsmarkt, als der in Spanien äh, vorherrscht. Grundsätzlich bin ich, gut, das liegt in, in meiner Rolle in der Sache der Natur, erstmal hinsichtlich dieses, dieses Urteils entspannt. Ich will es aber auch begründen. Erstmal geht es darum, dass der Europäische Gerichtshof eine Arbeitszeitrichtlinie glattgezogen hat oder nochmal zu einer Rechtsklärung geführt hat, die es seit 2003 gibt. Also wir reden im Prinzip über einen alten Hut. Und ja, der EuGH sagt, dass Arbeitszeit lückenlos dokumentiert werden muss, um dieser Richtlinie zu entsprechen. Die Richtlinie sagt unter anderem, oder schreibt eine Höchst, Höchstarbeitszeit fest, diese Richtlinie sagt, wie das mit Zuschlägen und so weiter laufen muss ähm, und führt dazu eine Erklärung und sagt, es muss, es muss dokumentiert werden. Gleichzeitig ist in diesem Urteil sind so viele Öffnungen drin, dass ich die Aufregung ehrlich gesagt nicht verstehe. Also der EuGH benennt explizit nicht zum Beispiel, wer diese Dokumentation führen muss. Das heißt, es wäre problemlos möglich, und das findet ja ein Unternehmen auch statt, zu sagen, der Beschäftigte, wenn wir jetzt in einer Kreativ- in der Digitalbranche sind, bekommt irgendeine Form von App und kann das messen. Das ist ähm, zum Teil gängige Praxis. Eine Studienkollegin von mir ist jetzt in einer Agentur, die, ähm, also in einer Werbeagentur, und die müssen dort jetzt schon Minuten genau für den Kunden abrechnen, für wen sie wie lange gearbeitet hat, weil sie das in Rechnung stellen. Das heißt, das funktioniert in der Praxis an Stellen schon. Genauso macht der ähm, EuGH explizit die Möglichkeit auf, in der Umsetzung im nationalen Recht sowas wie Überforderungsklauseln einzuführen. Das heißt, zum Beispiel zu sagen, wie wir es auch beim Brückenteilzeitgesetz haben, für Unternehmen, für die das ein unzumutbarer Aufwand ist, ja, ab, einer, erst ab einer gewissen Betriebsgröße muss das umgesetzt werden, oder er lässt auch möglich, gewisse Beschäftigtengruppen auszuklammern. Also tatsächlich halte ich dieses Urteil für erstens nur eine rechtliche Klarstellung und eine Richtlinie, die es seit 16 Jahren gibt. Und zweitens für also das werdet ihr naturgemäß anders sehen, aber immer noch für wachsweich, weil es eine ganze Menge und dass es auch in Ordnung Gestaltungsspielraum gibt, der dann in nationalem Recht geregelt werden muss. So, nun ist im Vorgespräch, äh, habe ich schon
0: mit äh, Thomas und Sven gesprochen, ihr wolltet beide was zu sagen. Äh, wer möchte denn anfangen? Sven, äh, Thomas, <lacht> Thomas fängt an.
2: Das Problem an diesem Urteil ist ja die Signalwirkung, die ich aussende. Und das Signal ist eben das Falsche. Das habe ich eben schon mal gesagt, wir unterstellen wieder allen, dass sie das nicht ordnungsgemäß machen. Passiert ist ja nur eins, die Deutsche Bank hat es nicht ordnungsgemäß gemacht, gemäß dieser Richtlinie, die da nochmal betont worden ist. Und ich gebe, recht, gebe dir recht, die enthält viele Öffnungsklauseln. Aber jetzt schauen wir mal nach Deutschland. Deutschland schafft es, diese Öffnungsklauseln nicht nur nicht wahrzunehmen, sondern noch zu verschärfen, die Anwendungen. Ich nenne mal die Dokumentationspflichten rund um das Mindestlohngesetz. Da geht es mir nicht um die zahlbare Höhe. Mir geht es nur um Dokumentationspflichten. Zwei Millionen Arbeitsverhältnisse sind dort minutiös gefordert, Dokumentationspflichten einzuhalten. Es ist nicht delegierbar auf den Arbeitgeber, auf den Arbeitnehmer, Entschuldigung. Wäre toll, wenn das ginge, weil dann könnte man eben diese App geben. Wäre ja, überhaupt kein Problem. Aber genau das ist in Deutschland nicht möglich. Und es gibt noch, genauso gibt es Gesetzesvorlagen im Deutschen Bundestag, die gerade diese Bereiche Homeoffice, Arbeitszeit, Höchst, Höchstarbeitszeit pro Tag, Höchstarbeitszeit pro Woche noch schärfer regeln wollen. Und insofern wäre schön, wenn wir alle diesen Geist teilen würden und sagen, okay, wir machen aus den Öffnungsklauseln was, aber dann müssen wir es auch so anpacken im Sinne einer vertrauensvollen Mitarbeiter und das Mitarbeiterschaft. das gibt es eben leider nicht oder Gott sei Dank nicht nur in Werbeagenturen, sondern ich halte es für Standard.
0: Sven, willst du noch was ergänzen?
6: Ja gut, erstmal stimme ich zu und dann geht es mir aber auch um generell so eine paternalistische Haltung, äh, dass äh, ja, die Menschen vor sich selber beschützt werden sollen und dafür packen wir so ein Watte und machen äh, einen Haufen Regelungen irgendwo rum und äh, da nicht also auch, äh, ja, die Möglichkeit zu lassen, doch auch für sich selber irgendwo zu sorgen, zumal halt die Probleme, wie sie vielleicht vor, vor 20 Jahren bestanden, ich nicht mehr sehe. Ja, wolltest du noch Wolltest du was ergänzen?
3: Ja, es ist eine private Meinung, das sage ich auch ganz deutlich. Wir beraten ja auch jeden Tag meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Arbeitgeberservice, ein paar hundert Unternehmen unterschiedlichster Größen und unterschiedlichster Branchen. Und da stellen wir schon fest, dass es sehr unterschiedlich ist, was die Belastungen angeht, die so eine Dokumentationspflicht auslöst. Und wir stellen auch fest, dass sehr viele Unternehmen inzwischen diese Vertrauenskultur richtig leben und für die ist es ein rückschritt hm. und ich bin auch jemand der als arbeitgeberin sagt ich gebe das vertrauen wer bei mir telearbeit machen möchte und jetzt nicht gerade im bereich ist also berufsberatung kann ich schlecht in telearbeit durchführen aber vieles andere schon ähm. Wenn Sie Frau, auch die Frau Fürster gehört zumachen. haben, die sagt,
6: wir wollen den Teller reinschauen und auch mal Dinge, äh, warum nicht? Ja?
3: Wenn wir ein Kiosksystem haben, ein intelligentes und noch ein Stück weiterkommen mit ja, den digitalen ja. Angeboten, sofort. Ja. Aber das sind alles Punkte, wo ich sage, was erlegen wir da den Arbeitnehmern, aber auch den Arbeitgebern auf, wenn sie jetzt bei ähm, Homeoffice nicht danach beurteilen, was wird ein Arbeitsergebnis vorgelegt und wie wird irgendein Projekt fortgeführt, sondern Zeiten aufschreiben lassen. Ich würde gerne ein bisschen, bisschen weitergehen. Wir hatten das Thema Fachkräfte angesprochen
0: und ähm, Paul, du hattest mir freundlicherweise vom, vom DGB es einen Ausbildungsreport, den hast du mir dazukommen lassen. Äh, und das Thema Ausbildung und Jugend ist ja auch so meins. Und Bea, du hast vor zwei Tagen, glaube ich, äh, war eine Pressekonferenz wo du was zum Thema ähm, Ausbildung äh, und Ausbildungsplätze gesagt hast. Wie wird denn das Thema Zeit bei den Jugendlichen und bei den potenziellen äh, Azubis ähm, gelebt oder überhaupt bei den Azubis auch im, im Betrieb. Äh, wie ist denn das, Paul? Wie, wie sind eure Erfahrungen gerade mit? Du bist ja Jugendsekretär. Äh, wie erlebst du das denn im Gespräch?
5: Das muss man mindestens zweiteilen. Ähm, also, ich erlebe da, wo die Auszubildenden, die jungen Kolleginnen und Kollegen finanzieller Nöte oder wo ihnen finanzielle Nöte genommen sind, also wo es eine gute Ausbildungsvergütung gibt, ähm, wo das reicht, um eine Ausbildung, ja, oder um ein Leben in der Ausbildung so zu finanzieren, dass sie gegebenenfalls nicht ähm, von Transferleistung abhängig sind oder nicht abhängig sind von, von Zuschüssen der Eltern zum Beispiel. da spielt Zeit eine große Rolle. Und bei Auszubildenden, glaube ich, genauso wie bei, wie bei Beschäftigten im Allgemeinen. Ähm, also das ist ja kein Geheimnis, dass das gerade für die Gewerkschaften ein großes Thema ist. Die IG Metall hat das gespielt. In verdi Läuft gerade eine bundesweite Befragung, wo sich bereits mehrere 10.000 Kolleginnen und Kollegen befragt, äh, beteiligt haben, wo wir sie fragen, nächste Runde, unsere große Tarifrunde im öffentlichen Dienst, worum soll es denn gehen? Mehr Geld, mehr Zeit, einen Abwägen gegeneinander und der Trend zeigt schon ganz eindeutig, dass Zeit eine Rolle spielt und das zieht sich auch zu den Auszubildenden durch. Wir sehen das auch in Tarifbereichen bei uns. Wir haben zum Beispiel bei der Deutschen Postenregelung vereinbart, dass auch Geld gegen Zeit getauscht werden kann. Die IG Metall hat das ähnlich gemacht. Und wir erleben, dass die Kollegen sich mit überwältigender Mehrheit tatsächlich für die Zeit entscheiden.
0: Mhm. Wie ist denn das in der in der ähm, ja, Ausbildungsberatung, also Berufswahlberatung, äh, wie erlebt ihr das bei euch in der Bundesagentur? Ähm, spielt das für die Jugendlichen äh, in der Beratung auch schon eine Rolle? Wie viel Zeit, ob ich in Schichten arbeiten muss, ob ich ähm, jetzt tatsächlich einen Job habe, wo ich halt immer sehr früh aufstehen
3: muss oder ist das, ist das ein Thema? ja, naja, klar ist es ein Thema. Also gerade die Berufe, die einen so etwas aus der Komfortzone rauslocken, wo man sehr früh aufstehen muss und wo man vielleicht auch unterschiedliche Arbeitszeiten hat. Das spielt eine Rolle, aber letzten Endes entscheidet dann doch die Frage, kann ich mich für den Beruf begeistern lassen und für das, was dort inhaltlich kommt. Das Zeitthema ist für uns aus einer ganz anderen Perspektive heraus sehr wohl ein Thema. Die Auszubildenden werden Gott sei Dank wieder etwas Jünger. Das heißt, ich habe aber auch eine ganze Reihe an, an Jugendlichen, die noch keinen Führerschein haben und die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Und da habe ich dann oft die Situation, die Unternehmen sind noch nicht gerade in der Innenstadt, vor allem da nicht, wenn sie produzieren, dass sie eben extrem viel Zeit aufwenden müssen, um zum Unternehmen zu gelangen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und vor allem auch zur Berufsschule zu gelangen. Und dann wird es ein Thema für den Jugendlichen, für den Ausbilder und für die Eltern. Da will ich gleich bei Sven nachhaken. ihr sitzt ja nun nicht gerade in der Innenstadt. Wie ist denn das bei euch
0: mit den Azubis? Habt ihr da Möglichkeiten geschaffen, dass das für die nicht ganz so
6: ein Aufwand ist? Und auch, wo sind denn die Berufsschulen? Das ist ja hier auch immer so ein Thema in Thüringen gerade. Ja, richtig. Das ist ähm, durchaus ein Thema. Also bei uns ist es so, dass wir zum Beispiel den technischen Beruf Bau- und Landmaschinentechniker ausbilden. Äh, und das ist dann ein Rohr bei Mining das Ausbildungszentrum. Ist natürlich auch von uns nicht gerade um die Ecke. Also da ist äh, schon eine Schwierigkeit, wo dann teilweise über Internet und ähnliches äh, auch äh, gearbeitet wird. Ähm, wir haben zum Glück äh, ja in Zusammenarbeit auch äh, mit einem regionalen ähm, ÖPNV-Anbieter jetzt eine eigene äh, Haltestelle auch äh, im Gewerbegebiet äh, vor der Haustür. Also da hat sich durchaus äh, was getan, aber das ist natürlich ein Thema. Was aber generell vielleicht auch für dieses Thema Vereinbarkeit Beruf und Familie halt meine Sicht der Dinge ist, ist ja nicht irgendwelche großen Programme zu fahren, sondern dann halt eher drauf zu schauen, was braucht denn der Einzelne. Das heißt dann halt zu gucken, okay, wenn halt normalerweise der Standard ist, um halb sieben oder um sieben in der Werkstatt anzufangen und der Bus dann aber eher halb acht kommt, dann halt darauf einzugehen, ja genau wie auf Familiensituationen oder ähnliches? Ähm, ja, Thomas, ich,
0: äh, ja, ich muss dich dazu fragen und zwar auch ganz speziell, äh, wir haben jetzt in Thüringen fast ein Jahr das Azubi-Ticket. Es gilt noch nicht in allen Kreisen. Ähm, Kreis stellt sich da glaube ich gerade noch ein bisschen schwer, äh, quer und ich glaube auch, dass es in Eisenach da Probleme gab äh, und vor allen Dingen können das auch äh, Berufsschüler, die in Munne schulische Berufsausbildung machen, auch partiell nicht nutzen. Zumindest wurde mir das in der Berufsschule Gotha gesagt, bei der ich äh, mal einen Gastvortrag gehalten habe. Wie, äh, wie siehst du denn das? Ähm, also gerade in Bezug auf, dass äh, Jugendliche ja durchaus, stand zumindest in eurem Report äh, drin oder vom DGB im Report drin, dass Jugendliche durchaus nach Zeit auch
2: selektieren. Wie, wie ist dein Empfinden? Also das ist ein erster Schritt mit dem Azubi-Ticket, aber man sieht ja auch eine Nachfrage. Scheinbar ist, und das ist die Abstimmung mit Füßen, die Ausprägung dieses Ticket noch nicht überzeugend. Jedenfalls sind es 4.000, glaube ich, die an äh, Mann oder Frau gebracht worden sind und das ist weitaus zu wenig. Aber ich will einen anderen Aspekt machen und da bin ich bei Sven. Ähm, das sind meist auch sehr individuelle Lösungen. Das Individuell meine ich Firma, Standort. Ähm, da muss man mehr sehen, okay, was ist die Situation vor Ort und was Groll ist, ist, dass wirklich viele Azubis damit viel Lebenszeit vertun, Wege abzulegen. Und Rohr ist so ein Beispiel, Und da gibt es ja noch zahllose Beispiele, wir haben ja teilweise für Berufe gar keine Berufsschule mehr in Thüringen und das finde ich sehr bedenklich und das ist auch eine politische Aufgabe, dann auch mal entgegen äh, mit Zeigefinger und, 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 und klein, kleinem Karo gerechnet, auch Berufsschulstand auch so offen zu halten für Berufszweige, weil, wie geht dann ein Jugendlicher hin, neben der Zeiterwägung, wenn es den Beruf des Elektriker in meiner unmittelbaren Umgebung nicht gibt, dann wähle ich ihn erst gar nicht und ich verstärke damit den Mangel, der sich vorher da zum Ausdruck gebracht habe. und das, das ist der falsche Weg. Und eins sei mir noch erlaubt äh, zu sagen, auf die Diskussion insgesamt, ähm, das ist der Trend, dass alle auf die Zeit schauen. Aber wenn wir nicht die Vision haben, dass wir alle von einer Digitalsteuer gespeist ein grund bedingungsloses Grundeinkommen beziehen, sondern irgendwo Leistung auch erbracht werden muss, dann müssen wir darüber nachdenken, dass wir das, was wir am Anfang gesagt haben, lebenswertes Umfeld schaffen für Arbeit und Spaß. Weil wir müssen also wir werden dieses Land nicht erfolgreich halten, wohlhabend halten, wenn wir immer weniger arbeiten und immer weniger Leute sind. Das geht irgendwann mathematisch, technisch, volkswirtschaftlich nicht mehr auf. Ich schwöre,
0: es ist nicht so, aber als hättest du mein Skript gelesen. Du hast es gerade genannt, das bedingungslose Grundeinkommen. Meine Frage dahingehend wäre nämlich, ist es eine Überlegung bei, beim Thema Zeit und dass, dass tatsächlich Arbeit auch nicht mehr den primären Status in unserem Leben einnimmt, mit Sicherheit auch dem geschuldet, dass wir gerade eine sehr glückliche Arbeitsmarktsituation haben für Arbeitnehmer. Ist das ein Thema? Ich glaube bei euch ist es das Bürgergeld, habt ihr es genannt. Ne? Es gibt ja verschiedene Modelle. Der Herr Althaus hat ja dazu auch ein Steuermodell quasi entwickelt. Sieht jemand in der Runde eine Möglichkeit, dass man darüber arbeiten halt neu denken kann und dass der Faktor Zeit darüber auch wesentlich besser zur Geltung kommt? Wer, Sven.
6: Ja, ich habe äh, eine ganze Zeit lang und ich bin da auch immer noch im Findungsprozess äh, durchaus, äh, wenn man beispielsweise mal dem Philosophen Richard David Precht, äh, der da ein großer Befürworter ist oder dem äh, DM-Gründer äh, zuhört, das auch für eine gute Idee gehalten. Ähm, ich spreche jetzt äh, bewusst auch in der Vergangenheitsform, weil äh, die äh, Frage der Finanzierbarkeit oder wie es dann insgesamt werden soll, also da äh, sind noch in der letzten Zeit auch die Fragezeichen bei mir etwas größer äh, geworden. Das heißt, das ist sicherlich ein schöner idealistischer Ansatz und wir haben sicherlich auch die herausforderung äh, mit wechselnden Berufsbildern oder Tätigkeitsfeldern äh, im Zuge der Digitalisierung. Man wird nicht äh, jeden Busfahrer, der vielleicht mal überflüssig wird, dann irgendwie zum Data Scientist äh, um, äh, ausbilden können. Ja? Und da wird es sicherlich auch Menschen geben, die auf der Strecke bleiben und da sollten man schon gucken, wie wir äh, das Thema gelöst bekommen. Auf der anderen Seite äh, dann dort auch in eine Haltung reinzugehen, ja wir, wir versorgen euch erstmal und ob ihr dann einfach nur noch äh, Bilder Malt, das können wir uns wahrscheinlich nicht leisten. Also wenn die Frage mal noch etwas intelligenter gelöst wird als einfach nur äh, über Umverteilungsphrasen äh, und äh, dann nimmt doch einfach den Reichen ein bisschen was weg. Äh, ich bin offen, darüber zu diskutieren, aber äh, ich habe halt mit der Finanzierung einfach auch noch meine Fragezeichen.
2: Thomas, sicherlich müssen wir uns Gedanken machen, dass das Sozialversicherungssystem oder Sozialsystem, was wir heute kennen, das basiert auf Gedanken von vor weit über 100 Jahren sich an Zeitgemäßheit überholt hat. Und das, da ist eine Idee, die wir ja auch haben, liberales Bürgergeld, solidarisches Bürgergeld, gibt verschiedene Modelle, die auch die Komplexität dieser, dieses Prozesses, ist alles viel zu bürokratisch, das wollen die Leute auch nicht, das ist viel zu kompliziert, wechselnde Biografien, da müssen wir auf jeden Fall ran. Wir merken ja auch, dass kaum ein System noch wirklich beitragsfinanziert ist. In der Rente fließen 100 Milliarden Steuergelder rein, etc. pp. Aber es bedingungslos zu machen oder eben keine Leistung Daran zu knüpfen halte ich auch für die bedenklich, die leistungsbereit sind. Ich habe die Diskussion jetzt bei der Solidarrente, wie das so schön genannt wird. Auch da sind dann Zäsuren drin, die ungerecht erscheinen. Keiner soll in Deutschland nicht auskömmlich leben können. Das Sozialstaatsversprechen gilt. Aber ich denke, das ist eine schöne Utopie, aber eben nicht praxistauglich für eine Industrienation, auch nicht für Thüringen.
0: Wir müssen ein bisschen auf die Zaut schauen. Bea, du hast gerade so gezuckt. Willst du direkt was dazu sagen?
3: Naja, das ich glaube, es ist einfach nicht, nicht konsensfähig. Ich gehöre auch zu denen, die so etwas gewandelt sind, was die Diskussion angeht. Ich denke schon, dass sich Leistung niederschlagen und zeigen muss. Andererseits müssen wir aber zwingend an Rahmenbedingungen arbeiten. Erziehungszeit, Pflegezeit, das braucht alles eine andere Bewertung. Und auch die Frage, was mache ich mit den Menschen, da bin ich ganz dabei, die im Prozess der Digitalisierung irgendwo auf der Strecke bleiben. Für die braucht es Beschäftigungsmöglichkeiten und Formen, die versicherungspflichtig sind, damit wir die Armut im Alter nicht provozieren Gehört auch zu den Rahmenbedingungen. Und natürlich brauchen wir in der Sozialversicherung ähm, Regelungen für Berufe, die durch die Digitalisierung entstehen. Ob es Crowdworking ist oder irgendetwas anderes, so Formen von Selbstständigkeit oder nicht. Und äh, die müssen wir absichern. Und da gibt es überhaupt noch keine Vorschläge oder Überlegungen. Ich glaube, das sollte man einfordern. Ich, wir werden das Thema auf jeden Fall in, in einem zukünftigen
0: Podcast vielleicht auch nochmal in einer ähnlichen Runde machen. Paul, aber ich, einmal will ich noch dazu sprechen kommen, die Gewerkschaft sieht das ja auch sehr zweigeteilt mit so einem Grundeinkommen. Wie ist
5: denn da dein persönliches Empfinden? Ich weiß, du kannst immer nicht für die ganze Gewerkschaft sprechen. Ja, sowieso nicht für zwei Millionen Mitglieder aber und, und schon gar nicht. Aber schrumpfend. Aber schrumpfend, ja, ist richtig. Ähm, wobei mittlerweile, wir stabilisieren uns. Und schon gar nicht deswegen, weil wir eine basisdemokratische Organisation sind und es mir gar nicht zusteht, ein Urteil darüber zu fallen, was ehrenamtliche Vorstände am Ende im Meinungsprozess beschließen. Ähm, ich bin da persönlich auch, ich bin da auch hin- und hergerissen, weil ich erlebe, dass wir zwei gesellschaftliche Großtrends haben, die gegeneinander laufen. Wir haben auf der einen Seite die Digitalisierung und wir haben auf der anderen Seite eine demografische Entwicklung, die sich irgendwie, deswegen bin ich bei, auch bei der Digitalisierung nicht so ganz aufgeregt, weil ich denke, wir haben auf der anderen Seite ein Demografieproblem. Die begegnen sich irgendwo, gleichwohl haben wir natürlich die Situation, nicht, jeder, nicht jeder, jede Person mit einer einfachen Beschäftigung kann dann irgendwie, kann Ingenieur werden zum Beispiel. Ähm, gleichwohl gibt es aber auch Berufe, bei denen ich denke, es ist auch toll, dass Menschen die nicht mehr selbst machen müssen. Ähm, es gibt eine ganze Menge Jobs. Ich war mal zum Beispiel bei Amazon auch in so, einem, in so einem Lager drin und ich persönlich finde das, also erstmal bin ich froh, dass die Leute, ähm, allen Leuten, die das Spaß macht, sollen das gerne tun. Ich glaube aber auch, dass das eben nicht so super sinnstiftend ist, dann ähm, den ganzen Tag Pakete zu packen. Ähm, und wir erleben ja jetzt, dass zum Beispiel Amazon die ersten Packroboter hat und sie nur deswegen noch nicht weiter ein, noch nicht weiter ausbaut, ähm, weil die Firma, die diese Roboter herstellt, nicht hinterherkommt. Ähm, und die Frage ist, was machen wir denn mit Menschen, die wir eben nicht in eine höher qualifizierte Tätigkeit bringen können? Und darüber müssen wir uns unterhalten. Eine gewerkschaftliche Antwort ist eher, wir müssen darüber reden, Wochenarbeitszeit zu reduzieren. Ich weiß, dass das hier ganz sicher nicht konsensfähig ist. Aber zu sagen, die Menge an Arbeit, die es gibt, neu verteilen. Und ja, das, glaube ich, würde ich gerne mal denken. Mir wird angezeigt, dass ihr noch zwei Minuten habt. Du willst
6: was dazu sagen? nö. nö, nö. <lacht> Also höchstens äh, die Ergänzung, dass ich natürlich auch äh, gerne dann jede Menge fahrerlose Transportsysteme für solche Lager-Transportarbeiten äh, dann auch in die Lager bringe. Ja. Aber also ja, sehr gut. <lacht> Okay, es ist, äh, wie ich es mir schon gedacht habe, äh, ich würde super gerne noch
0: ein paar Fragen aus dem Publikum zulassen, aber mir wird hier gezeigt, dass wir einfach keine Zeit mehr haben. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall für die Runde und würde mich sehr freuen, wenn wir äh, zu einem Thema, gerade auch bedingungsloses Grundeinkommen ist, glaube ich, nochmal ein Thema, was sehr spannend ist, hatten wir auch schon mal überlegt ne, in der Folge. Ja, Norm, jetzt bist du heute zu wenig zu, zu, ja, zu Wort gekommen. Es tut Tag. mir furchtbar leid. <lacht> beim nächsten Mal überlasse ich dir dafür wieder 60% Redezeit. So, ich bedanke mich bei allen äh, äh, ja, Gästen und vor allen Dingen bedanke ich mich natürlich auch beim Publikum, was so schön ruhig war. Das ist nämlich immer bei so einer Aufnahme ganz schwierig. Und ich freue mich auf unsere nächste Folge. Diese Folge wird man nächste Woche ähm, ja, sehen können, also hören können. Ich habe schon gesagt, ähm, der, der Link steht auf den Kärtchen drauf. Und ansonsten äh, freuen wir uns einfach auf die nächste Episode und bedanken uns.
6: Vielen Dank.